0: Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é o Gestão em Jogo, o seu canal para debater a gestão do esporte do mundo digital, utilizando novas tecnologias para trazer para você que é apaixonado por esporte e por gestão para dentro desse universo, juntando a prática, juntando a ciência e trazendo os maiores especialistas do mercado e da academia para discutir economia, para discutir governança, para discutir comunicação, para discutir marketing e diversos outros temas dentro do ambiente esportivo.
1: É isso mesmo, Renan. Eu sou o Eduardo Carla Sara. A gente faz parte do grupo de pesquisas e estudos em comunicação e marketing no esporte, o GPCOM, lá da Escola Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. E, claro, vale lembrar a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que, vocês, que nós estamos na, em todas as redes sociais. Então, vocês podem nos acompanhar pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn, sempre pelo gestão em jogo. Gestão, lembrando, sem o tio, claro. Lá a gente vai trazer notícias, dados, informações, tudo o que rola no mundo da gestão esportiva.
0: É isso aí, Edu. E para bater um papo com a gente hoje, nada melhor do que trazer um dos grandes profissionais do mercado da gestão esportiva no Brasil. Sócio, da auditoria, sócio de auditoria da BDO, onde ele é líder na área de esporte total, tem 21 anos de experiência em auditoria de clubes e organizações esportivas, Comebol, CBF, Federação Paulista, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense... Corinthians, Guarani, Atlético Paranaense, Coritiba, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Figueirense, Pênalti Nike. Não dá para citar todos aqui porque é uma enormidade. A experiência desse cara é fantástica. Além de ser membro da academia do jornal Lance, estamos falando de Carlos Aragaki. Tudo bem, Carlos?
2: Tudo bem, Renan. Boa noite a to você e a todos que estão aí nessa...
0: Bacana, antes de mais nada Carlos, é importante a gente entender um pouquinho sobre o cenário da auditoria e das demonstrações contábeis nos clubes de futebol, essa é, querendo ou não, é uma dúvida que muita gente na gestão esportiva tem, porque as pessoas, os profissionais que atuam na gestão esportiva, geralmente eles entendem de futebol, só que entendem muito pouco de contabilidade. Na verdade, vamos, falar aqui, vamos confessar que pouca gente entende de contabilidade na sociedade como um todo, né? se você não é da área especificamente. Você participou da elaboração da cartilha para padronizar as práticas contábeis nos clubes de futebol é, profissional, né? que foi uma parceria com a CBF, do CFC e Bracon. Você participou também do grupo que elaborou aquela resolução 1005 de 2004 do Conselho Federal de Contabilidade, que é sobre contabilidade em entidades esportivas, que são dois marcos da contabilidade para a gestão do esporte. Qual que é a função e a importância das demonstrações contábeis para os clubes de futebol no Brasil, Carlos?
2: É, as demonstrações contábeis dos clubes elas são fundamentais para boa gestão do clube. Porque é a partir delas que não só o, o, o público interno, que seriam os dirigentes, conselheiros e a administração, mas o público externo tem a percepção de como estão as finanças de cada clube. Se os clubes são superavitários, se os clubes são deficitários, se os clubes estão ou não endividados e qual a perspectiva anual a partir dessa informação. Então, é uma informação bastante útil do ponto de vista gestão.
1: Carlos, e uh, para quem é leigo no assunto? Para quem talvez a gente esteja falando aí para pessoas que conhecem muito de contabilidade, mas também para pessoas que não conhecem absolutamente de contabilidade, como eu, por exemplo. É, para um leigo que não conhece nada de dados contábeis, uh, o que, que eu devo olhar quando eu quiser extrair informações relevantes de uma demonstração contábil uh, para saber a situação do meu clube ou daquele clube que eu tenho interesse? Quais são os dados que eu preciso buscar primeiro e de que forma olhar para esses dados?
2: É bom, eu diria o seguinte, né? Que para as pessoas totalmente leigas na contabilidade Hoje é uma grande vantagem, porque a partir das pessoas como eu, que trabalhamos na contabilidade, na auditoria dos clubes de futebol é, e geramos os balanços, muitas pessoas começaram a fazer as análises de balanço. Então, você tem vários meios que, anualmente, quando os balanços dos clubes saem, já dão pronta para o, o leitor, vamos chamar você de leitores, é, as análises. É, e muitas delas são simples de serem verificadas A partir de quadros que é, acompanham, por exemplo Você demonstra pelo balanço O endividamento bancário O endividamento tributário O endividamento com salários de cada clube de futebol Compara-se os 20 clubes da Série A, os 20 da B E isso é feito anualmente Você também consegue ter projeções anuais Então eu diria que o público no geral Ele só tem que ficar atento Em, em que momento os clubes, os balanços surgirão e o momento, né, excetuado-se agora por conta do Covid-19, é 30 de abril. 30 de abril é a data limite para que todos os clubes publiquem os balanços financeiros. E, quando eu digo publique, se é no próprio site, não é mais obrigado que se publique em jornal, embora alguns clubes queiram colocar em jornais, sim. Mas, no dia 30 de abril, os site de todos os clubes e das federações, no caso a nossa aqui, a Federação Paulista, devem receber esses balanços financeiros. A partir disso, é, no dia 1 de maio já começam a ser divulgadas as análises em, em praticamente em todos os meios de comunicação.
1: E isso para clubes de Série A, Série B, Série C, uh, qual a gama de clubes que é coberta por essa regra? Todos que estão filiados à federação? É, a regra em si é que todos
2: os clubes de futebol profissional deveriam elaborar o seu balanço financeiro, deveriam ter este balanço submetido a uma auditoria independente para testar esses números e deveriam divulgar no site. A verdade é que isso não ocorre na prática. Quanto mais você cai de divisão, mais rarefeito é a visão de balanço. Então, por exemplo, hoje nós temos os 20 balanços da série auditados nós temos os 20 balanços da Série B auditados. E aí, quando você começa a cair para a Série C, você não pode afirmar que você tem, que você tem os, todos os balanços da Série C e da, os 68 da Série D. Isso, os clubes que estão né, nos campeonatos principais, que é a Série A, B, C e D. Fora esses, nós temos os clubes profissionais que não sequer checam essas divisões. Então, portanto, estou falando aproximadamente de mais de 700 clubes, dos quais nós temos 40 balanços, objetivamente falando.
0: Cara, você falou de um tema extremamente importante e relevante, que quem não é da área tem muita dificuldade para entender, né? que é com relação à auditoria, né? a auditoria das demonstrações contábeis. Você possui uma larga experiência de auditoria dos clubes de futebol aqui no Brasil, é legal explicar um pouquinho, Carlos, como que se dá esse processo de auditoria e qual que é a relevância da auditoria para as demonstrações contábeis, para os usuários dessas demonstrações contábeis?
2: É, o processo se dá da seguinte forma, os clubes é, eles encerram os balanços financeiros, todos normalmente em 31 de dezembro e aquele número está pronto para ser apresentado às suas gestões, à sua administração por parte dos conselheiros e os demais stakeholders. A questão é, aquele balanço ele reflete de fato a situação do patrimônio, a situação financeira do clube naquela data de 31 de dezembro? É neste momento que surge o auditor. O auditor nada mais é do que um segundo contador, mas é um contador que não participou da execução daquele balanço. Ele vem de fora e avalia se todas as práticas e as documentações relevantes que compõem aqueles números estão corretas por parte de que fez. Então, aí ele atesta que, olha, este balanço, por exemplo, do Flamengo, é, nos aspectos relevantes, está de acordo com as práticas que a contabilidade exige. Portanto, o mercado se sente muito mais seguro em ler, em analisar, em criticar um balanço auditado do que um balanço não auditado.
0: Dá para dizer que seria aí uma espécie de selo de qualidade da contabilidade, das demonstrações contábeis?
2: Eu acho que poderia se entender dessa forma. Seria uma maneira de se ver o, o relatório da auditoria.
1: Agora, Carlos, você deu já uma palhinha para a gente de que uh, os clubes da Série A e da Série B eles estão auditados como deveria, como manda o regulamento e que a coisa ali para a Série C e Série D começa a ficar um pouco mais nebulosa. Né? Uma questão um pouco mais capciosa agora. Em que pé estão as demonstrações dos clubes brasileiros? Quer dizer... É... Qual, como é a qualidade? Qual está qual é a qualidade da auditoria, desses processos é, é, de demonstrações financeiras, de balanço? Qual, como, qual é a qualidade desses números, se eles, estão, se eles são confiáveis? É, principalmente se a gente for falar, claro, da, daqueles que não estão é, acompanhando e fazendo o processo como deveriam. Eles refletem essa realidade? <risos> Olha, é, eu diria para
2: você que, as demonstrações financeiras, muito por questões de obrigatoriedade, já estão há muito tempo refletindo a realidade da situação patrimonial e financeira do clube. É muito porque existe pressão, porque há uma lei que exige que os clubes façam um balanço financeiro, não é opção. Então, por haver uma lei, já impõe uma certa cobrança. Mais recentemente, eu vou vir com o um último projeto grande, foi o parcelamento da dívida dos clubes, que foi o ProFUT. Para os clubes obterem o ProFUT, que é um parcelamento da dívida tributária deles, que é gigantesca, eles tiveram que apresentar este balanço para a autoridade fiscalizadora e que exige um balanço auditado também. E aí, no nosso órgão de classe, que é o Conselho Federal de Contabilidade, é um conselho federal como o conselho federal de qualquer entidade de administração, de educação física, e o conselho de contabilidade ele também exige esse ser de qualidade. Então, quando o balanço é apresentado, auditado, ele traz uma responsabilidade para quem fez e uma responsabilidade também para quem auditou. Então, isso dá uma credibilidade muito maior. Adiciona-se a isso a mídia. né? Hoje em dia, a mídia é, nunca foi tão atrás de balanço e é, a torcida como nunca o foi no passado. Né? Hoje a gente arrisca dizer que existe torcedor de balanço. O cara recebe e começa a dizer ah, meu clube é o que fatura mais, o meu clube é mais endividado. Sem contar para fechar que tem um benchmark da Europa. né? O que roda lá na UEFA chega aqui no Brasil. E aí começa a falar, olha, clubes milionários, Barcelona, Real Madrid, é, Bairro de Munique, então isso aqui também chegou no Brasil.
1: Era exatamente aí que eu ia chegar, inclusive, é, perguntar para você sobre os clubes é, internacionais, quer dizer, como nós estamos em relação a eles, né, é, e se o processo de auditoria é, é o mesmo daqueles clubes é, como funciona aqui no Brasil, enfim, não sei se o Renan quer complementar com mais alguma coisa, mas principalmente estabelecer esse comparativo entre, entre é, situação Brasil e a situação de clubes internacionais.
2: Bom, o primeiro ponto é, é aquela questão de da ordem de grandeza de euro para reais. Os faturamentos dos clubes europeus não se comparam com os nossos, é estão muito à frente. Agora, é, excetuando-se este fator financeiro, é, os clubes também são auditados. As normas de auditoria são a, praticamente as mesmas. Há uma pequena diferença, porque no Brasil nós temos algumas práticas específicas que não tem na Europa, mas, no geral, é, é muito parecida a forma de se fazer a contabilidade e a forma de se auditar. Então, assim, é, eu acho que a gente começa a avançar com uma outra grande diferença de que na Europa, grande parte dos clubes são empresas. Não são clubes como no Brasil, que são associações sem fins lucrativos. De fato, lá nós temos os donos. e Esse é um patamar também bastante importante. E clubes listados, né? Tem clubes listados.
0: É, eu preferi nem nem, nem, nem nem intrometer nessa pergunta, porque, primeiro, com relação ao ponto que você mencionou antes, né, cara? A gente vai publicar agora uma um estudo no, no Congresso de Contabilidade da USP, que a gente faz uma comparação, uma análise dos, dos balanços, na verdade das demonstrações contábeis e do cumprimento de regras contábeis dos 128 clubes, né, da, da, das séries A, B, C e D. E é bem isso que você falou. Série A, série B, você tem tudo. Série C você já tem metade. Série D você tem três, quatro clubes. E ainda mais se você se você jogar isso para o universo dos estaduais, fato, né? Comparar com os clubes internacionais você tem que ver quem que você vai comparar. Você vai comparar os clubes da A e B, você vai comparar com os clubes da C, D e divisões. Regionais. Agora, um ponto assim, que eu, particularmente, a, a, na verdade não sou eu, mas várias pessoas que se interessam por futebol acabam chegando, né? A gente ouve muito falar do modelo de licenciamento europeu. Né, que é o, o, o chamado Financial Fair Play, né, que você até mencionou aqui do, do benchmark dos clubes europeus, que, é, que obriga as equipes a gastarem de acordo com aquilo que arrecada, né, limita prejuízo absurdo, acaba evitando falência, gera sustentabilidade, esse é o objetivo geral, gerar sustentabilidade para as ligas e para o sistema né, como um todo, sustentabilidade financeira. Aqui no Brasil a gente já tem algumas iniciativas nesse sentido, você, inclusive, é o líder de um projeto de licenciamento da CBF, né, que é aquela parceria com a Comebol, com a FIFA, para licenciamento dos clubes brasileiros. Então, é importante para a gente saber em que pé que está esse sistema né, e quais são os objetivos dele. Qual que, o que, que ele visa garantir?
2: Bom, o modelo brasileiro de licenciamento é muito parecido com o modelo adotado pela UEFA e ele vem de uma exigência da FIFA. Eu digo a nova FIFA, né? Nova FIFA é FIFA pós-infantino, FIFA pós-prisão do Blatter, pós-prisão do Júlio Grandona, é, o banimento de Marco Paulo Del Nero, enfim, é uma nova entidade e eles perceberam que eles têm que melhorar e transformar cada entidade. Então, adotar o modelo da UEFA de, de Fair Play financeira aqui no Brasil. É, o licenciamento, ele busca o quê? É que os clubes consigam andar com as próprias pernas, ou seja, não gastem mais do que tem de receitas, tem o um equilíbrio, é, equilíbrio na hora de contratar jogadores, ou seja, você não despender um valor acima do que você pode ter de receita na contratação, porque aí o clube não vai bem, você perde o jogador e fica com o passivo, fica com a dívida, e aí o resultado é esse balanço de clubes brasileiros, todos praticamente... É, em sua maioria, com grandes dívidas trabalhistas, fiscais e por aí vai. O projeto ele já tem andamento nas séries A e B, ele já se iniciou. A série A é mais avançada, eu diria. É, são cinco itens que pegam o Fair Play. Estrutura, gestão, administrativo, financeiro e jurídico. ponto de vista financeiro, que é o nosso, é, pega essa parte de balanço e orçamento tem um apêndice é, no licenciamento parte financeira que é o modelo de Fair Play financeiro, então, que isso também está sendo introduzido. Como que está o Fair Play agora? É, o César Grafietti, talvez você já deva ter ouvido falar, né não, os demais aí talvez não, mas o César Grafietti ele foi diretor do Itaú BPA na área de crédito. Então, num dado momento do passado, ele e o pessoal do Itaú BBA resolveram fazer análise de balanço de clubes como se fossem conceder crédito que eles conseguem lá no Itaú BBA para as empresas. E aí começaram a analisar do ponto de vista de visão de crédito. É, vários anos, todos os anos sai essa lista do Itaú BBA com a análise do balanço dos clubes. E aí o Grafietti ele foi convidado para a CBF para que ele faça o parte do grupo do Fair Play Financeiro. Então, a partir disso, o Grafete, que hoje ele mora inclusive em Milão, ele visitou é, várias ligas, visitou a UEFA para entender o benchmark de lá e trazer para o TK. Então, hoje já está montado praticamente o desenho, é, será uma espécie de um rating, os clubes entrarão no rating. É, esse rating o Grafete recebe para fazer as análises do Fair Play. O que, que substancialmente ele usa no rating? O balanço dos clubes, balanço financeiro, a demonstração do resultado e o fluxo de caixa. Com base nisso, ele vai mapeando. E nós, pelo nosso lado, nós criamos a ferramenta para que os clubes insiram os dados nesse sistema. A partir disso, os clubes vão ser ranqueados. Então, de repente, como se fosse realmente uma agência de rating. O Flamengo pode ser AAA, Palmeiras, A, A, B, e por aí vai. Aqueles que tiverem um rating muito baixo acima dessa métrica, são os que estão propensos a ter alguma penalidade no fair play financeiro, que vai desde a mínima, que é uma sanção verbal, é, ou, ou um, um ofício da CBF, a máxima, que é, eventualmente, ser suspenso de participar de um campeonato internacional como Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, ou subir da Série B para a Série A. Essa é a sanção mais grave.
0: Não, perfeito, a explicação muito clara. É, agora vou, vou fazer. A gente tem que colocar um pouquinho aqui na fogueira, né? Então claro. vamos lá, Carlos, essa, essa é a questão. A gente já teve algumas tentativas, não, parte, não um sistema de licenciamento como esse, mas algumas outras tentativas de, é, de fiscalizar, de, de ir atrás, de, de podar um pouco, limitar um pouco os gastos, né? exigir um pouco mais de responsabilidade dos clubes. E. Lá fora, isso já vem dando certo, né? Os clubes estão. Agora o City, inclusive, está com... tá suspenso provisoriamente da... da próxima Liga dos Campeões. Aqui no Brasil, aí é uma pergunta bem capciosa mesmo, dá para botar fé que esse sistema vai funcionar? E que qual a sua visão acerca disso, Carlos? É,
2: eu tenho uma visão de que é, o sistema vai funcionar sim. O fato é que, é, quando ele começou no Brasil, isso foi no final de 2016 para 2017, é, grande parte da mídia já quer imediatamente cadê a punição do clube, mas não sequer tinham, tínhamos montado a base. É, é um processo que, eu acho que, como, primeiro ele começa como um, um processo educativo. Tá? Você é, educa os clubes a partir da educação que você parte para a punição. Então, neste momento, é, nós já recebemos todos os balanços de clubes, as análises foram feitas e digo mais, é, é, o projeto ele já está dando certo, a verdade é uma só, porque, como eu disse, o licenciamento eles são várias etapas. Estrutura, por exemplo, há uma exigência da FIFA e da Comebol que os estádios estejam no mínimo 1.400 lumens. Para poder, transmitir, para poder ter uma qualidade na transmissão. E desde 17 quando iniciou o projeto, hoje os 20 clubes da Série A já têm essa iluminação praticamente. O que significa isso? É uma iluminação quase próxima de Copa do Mundo. Qual é a vantagem disso? Onde o Fair Play começa a mostrar sucesso para os clubes. A partir dessa iluminação, a qualidade da imagem melhora e a transmissão também, já é possível se vender o Campeonato Brasileiro para a Europa e para a Ásia isso é um avanço. É, outro ponto importante, os clubes não podem treinar no campo que jogam, pelo fair play. Nenhum clube faz isso mais, da série A e B. O único da A que faz era é o Vasco. O Vasco treinava em São Januário. Outro ponto, todos os clubes devem ter um centro de treinamento. Todos têm o um CT, seja próprio ou terceirizado. É, outro, todos os clubes devem ter um time de futebol feminino. Todos têm. Inclusive, nós temos o Campeonato Brasileiro, Série A e Série B. Então, para dizer, é, partes do projeto já estão em andamento. A punição requer algo grave que pegue essa parte de estrutura, que pegue a parte de financeiro, de balanço. É, todos os clubes devem ter organogramas e cargos e salários muito definidos. Enfim, é um rol de coisas que vai levar a este ponto de que, se eu não atingir naquele ano, eu vou ser punido. E aí depende a punição, como eu falei, ela pode vir desde o ofício, dependendo da gravidade, se for reincidente um incidente, pode ser uma punição mais grave, por exemplo, o clube está suspenso dois anos de contratar jogador. E até essa que eu falei que é a mais grave, como aconteceu com, com, recentemente com o City. Olha, o clube, ele, ele causou um dano no mercado geral no fair play financeiro e portanto ele não participa da competição da UEFA, assim como aqui. Olha, esse clube não joga a Copa Libertadores do ano que vem. É, eu acho que vamos chegar nisso. É, como é que tá hoje? Já falei para vocês: a ferramenta está pronta. Os clubes vão começar a alimentar a ferramenta. O Grafietti vai fazer a análise do fair play. E aí tem um grupo que é um comitê de notáveis. Esse comitê é o que vai dar sanção. Eu não tenho os nomes de todos, são cinco pessoas. Mas, por exemplo, na área de estrutura, o cara que vai fazer isso é o Parreira, que é um cara que conhece muito de campo de futebol, que viajou o mundo inteiro. Então, ele vai poder falar como é que está a estrutura do grupo A, tal, tá ABCD. Ele recebeu e vai analisar com base no que ele receber é, de feedback. Assim como deve ter alguém de finanças, para dar o julgamento a partir do quê? Não é que o cara de finanças ele vai olhar os balanços dos 20 clubes da Série A, não. Isso nós já olhamos no licenciamento, né nós da auditoria, isso o Grafietti colocou em rating e ele recebe os dados. Então, eu acho que no início, quando tudo estiver rodando, começa um processo que acho que tem que ser feito que é educativo e, na sequência, punitivo. Mas eu não tenho dúvida que já está acontecendo parte disso, que isso é irreversível.
1: Bom, muito bacana. Acho que acho que boas, novas e boas perspectivas aí para a qualidade uh, e melhoria do futebol brasileiro, né? Como um todo, Entendi. negócio futebol brasileiro, né? Bom, uh, pessoal, o papo tá bom, mas a gente precisa encerrar esse, essa primeira parte do bate-papo, essa primeira parte aqui do gestão e jogo com o auditor e professor Carlos Aragaki. E a gente segue num segundo bloco, uh, conversando um pouco sobre os impactos financeiros do coronavírus, uh, nos clubes de futebol brasileiros. É isso aí, pessoal. Até daqui, pouco. Estamos de volta. Eu sou o Renan Barabá 9 e voltamos com Gestão em Jogo. Eu sou Eduardo Carlasari e a gente segue com o nosso convidado de hoje, Carlos Aragaki. E, Carlos, no último bloco... A gente falou sobre o processo de auditoria e da importância da contabilidade para os clubes de futebol brasileiros. Agora, a gente não tem como deixar de falar dos impactos sofridos, claro, pela, por, por conta do Covid, os impactos financeiros, principalmente, nos clubes de futebol. Com base na sua experiência, na sua atuação profissional, já dá para dizer que a gente tem clubes que vão sentir mais e, se sim, por quê?
2: É, como eu falei na, na primeira parte, são mais de 700 clubes profissionais do Brasil, sendo que grande parte desses clubes, de novo, estão fora do eixo das sedes A, B, C e D do Brasileiro. São aqueles clubes ditos regionais, que disputam em cada estado seus jornais. Então, vamos pegar São Paulo como exemplo bom para mostrar um pouco do impacto disso. Hoje, o líder por pontos do Campeonato Paulista é a equipe do Santo André. Com o campeonato parado e sem a perspectiva de retorno no curto prazo, significa dizer o seguinte, os contratos de trabalho dos jogadores do Santo André, eles vencem todos no final de abril. Ou seja, se o campeonato retorna em maio, o time não tem jogadores para jogar o campeonato paulista. Isso se o paulista retornar. Por conta disso, ele teria que usar um time de base. Então, isso é um pouco do, do reflexo do que já está ocorrendo. E não é só o São André é o modelo, mas, linhas gerais, os times regionais pequenos, todos fazem contratos de tiro curto, é só para o campeonato regional. Por quê? Os jogadores saem e começam a procurar clubes jogar na Série A, B, C, D do brasileiro. É, Adiciona-se a isso que a última parcela de transmissão não foi paga na maioria dos estados. Então, se o regional não volta, esses clubes ficam sem receita. O que torna mais grave a situação deles.
0: É verdade. E, e cara, você falou aí da questão contratual dos jogadores, né? Falou da questão da, das receitas, né, Do, de alguns clubes. É, tem, a gente deve ter uma infinidade de áreas, né? a questão da, da arrecadação das da, de direitos de transmissão também. Fora isso, relacionada a parte assim, com o torcedor, essa proximidade com o torcedor, consumo de produtos, os custos que continuam, quais áreas dos clubes, além dessas, vão sofrer ainda mais? Você acredita que vão, é, vão penar e principalmente penar para se recuperar?
2: Bom, uma área que, que estava em alavancagem começa a cair é o sócio-torcedor. Porque o cara fica só, sócio-torcedor para ajudar o clube, mas também muito mais porque ele quer ter o ingresso dele com comunidade, ingresso para grandes jogos e aí ele paga a anuidade do programa de torcedor Sem jogos e com esta crise, muita gente começa a pensar no bolso. É, será que eu devo manter meu programa de torcedor Ou segurar? Então, tem muito que estão dando... A cada dia, os clubes estão verificando recentemente baixos nos programas. É, ou seja, gente saindo literalmente. É, e por aí vai, em toda a cadeia. Por exemplo, é, uma outra fonte de receita, da, ainda ligada à televisão, à transmissão, é o pay-per-view. Então, de novo, é um outro gasto no bolso do brasileiro que está em casa. Claro, são, os que têm uma necessidade maior de sobrevivência é, vai tornar supérfluo. Para que eu vou pagar o pay-per-view? Suspende o pacote de pay-per-view. É, então, você vai afetando o clube de várias formas Televisão, patrocínios é, Até um susto, né? Porque quando a Adidas Que é um gigante do patrocínio Olha para o Flamengo e diz olha, é, Vamos reduzir o pagamento do patrocínio do Flamengo E dos demais que são patrocinados pela Adidas Como deve acontecer com São Paulo e Cruzeiro Que dirá os pequenos patrocinadores E é, na verdade, que hoje Os clubes têm um conjunto de pequenos patrocinadores Nas suas camisas, né? Então, assim, está é, sendo afetado de todas as formas. Do ponto de vista interno, para aqueles que têm clube social, é a mesma coisa. O sócio é capaz de, parar de pagar manutenção, não está podendo ir no clube. É, então, é uma cadeia, né? é uma cadeia que vai afetando várias áreas. E aí, qual que é o lado crucial disso? Você tem uma folha de pagamento que o atleta está lá. O contrato de um ano, não dá para você mandar embora, como numa empresa é, que você faz um contrato CLT e demite. Não, se não né? contrato... E, cara, você, você tem multas contratuais. Então, ou seja, você não tem receita nenhuma neste momento e tem que honrar a folha de pagamento. Como fazer?
1: Agora, Carlos, é, a gente nota, principalmente nos clubes da Europa... Uh, algumas, algumas ações, alguns esforços para tentar minimizar um pouco os impactos uh, desses, desses efeitos, né? Esses efeitos, problema de pagamento de salário, principalmente queda de arrecadação do sócio-torcedor. Uh, mas aqui no Brasil, na sua opinião, tem alguma coisa que pode ser feito para tentar amenizar esses efeitos? Quer dizer, os clubes estão fazendo muito pouco aqui. Existiria, na sua opinião, alguma coisa que eles poderiam estar tá fazendo para tentar minimizar os efeitos? Quer dizer... Como eles podem se proteger ou diminuir esses efeitos, na sua opinião? Porque acho que muito é pouco está assim, sendo feito, né?
2: Olha, eu particularmente eu não afirmaria que muito pouco está sendo feito. É, porque, por exemplo, algo que já foi feito imediato é a decisão de dar férias aos jogadores até o dia 20, a partir desse primeiro de abril. É, com essas férias até o dia 20, é, qual que é a vantagem disso? É, de repente, você pode estender o brasileiro até janeiro. Com isso, é, se o pico do Covid-19 cai, é, que era o nosso sonho de todos, né ele começasse a cair no final de abril, início de maio, talvez eu poderia colocar os jogadores para treinar na segunda quinzena de maio e iniciar o regional Ainda em junho, com o portão fechado. É, com isso, as receitas de televisão não seriam perdidas. Então, seja, foi uma ação importante. É, outras que podem estão sendo feitas. É, negociação de redução salarial. Já que eu não posso cortar, tento reduzir. Houve via sindicato ou via indireto com o próprio clube. A FIFA recomendou que as negociações sejam via sindicato. Mas há clubes que já negociaram redução direto. São Paulo já reduziu o salário, o Fortaleza e Ceará estão negociando redução de salário e por aí vai. Há clubes que não fizeram nada que ainda tem o caixa. É o salário, estou falando do salário de março, que foi pago agora em abril, e agora vem o desafio. O salário de abril vai ser pago em maio. Esses dois meses ainda dá para ter o jogo. Agora, se o futebol não volta a coisa é muito mais crítica. Outro ponto que pode ser utilizado é, é o pagamento do direito de imagem. Uma vez que não há campeonato, não há como explorar a imagem. Então, a, os clubes é, devem negociar com os atletas a redução da imagem por falta de exploração. E aí, é, televisão, é em conjunto, todos os clubes, junto com a CBF, negociando com a, o, o principal player da televisão, patrocínios aí são individuais, tem que negociar com cada patrocinador, é, dizendo que, olha, é uma maneira que é a seguinte, cara, se você ficar fiel comigo e honrar a parcela de patrocínio, imagine só o impacto disso na torcida depois, que você ajudou a bancar, pode ser muito positivo. E outro que os clubes já fizeram aqui no, no Brasil, por meio da ABF, que é a Associação de Executivos Financeiros dos Clubes, ele já encaminharam uma carta ao governo pedindo que postergue o pagamento do Profute, que é o parcelamento das dívidas. Então, assim, são várias assuntos que podem ser feitas e que há outras que estão efetivamente sendo feitas aqui no Brasil também.
0: É, Você citou uma coisa importante, cara, na verdade, só para dar um exemplo dentro dessa... de um clube que tomou uma ação que até bem interessante, né? Foi ontem publicado a primeira, a segunda. Porque você citou clubes sociais, é, o custo com o clube social, né? A inadimplência dos clubes sociais, quase todos fechados para a utilização dos sócios, né? E os clubes brasileiros em sua maioria são clubes sociais. É, e o programa de sócio-torcedor. O Palmeiras divulgou ontem, né? Que todos os valores dos meses das mensalidades, tanto do programa de sócio torcedor serão revertidos para a compra de ingressos ou para quem já tem o ingresso incluso no preço para poder levar a acompanhante até o final de 2021, das próximas duas ou três mensalidades, enquanto não houver jogos. E no, no caso do clube social, do Palmeiras como clube social, a mesma coisa, o clube está fechado, então durante o tempo que estiver fechado, é, esse valor da mensalidade será revertido para o associado do clube social. Né? É, poder utilizar... Seja na lanchonete, qualquer outra forma, né? Para pagar os próximos, ele vai ter como se fosse um crédito. isso é, denotou, assim, para o mercado, até muitos... Eu vi alguns jornalistas escrevendo sobre o tema e falando, olha, o clube está se aproximando do torcedor, do seu torcedor e do seu associado num momento de necessidade, né? Então, é até uma ação relacionada a isso que você está falando.
2: Exatamente. É, são essas ações que elas estão ocorrendo. De uma maneira ou de outra, os clubes vão tentando... É, se cativar para segurar né? o só torcedor, por exemplo, ou, ou o associado do Clube Social. São esses os caminhos que eu vejo nesse momento.
1: E aí, Carlos, só uma dúvida. Por exemplo, você comentou que é, talvez o campeonato pudesse se estender até para o próximo ano. né? É, e aí, no, na, na nossa primeira conversa, você comentou que é, todos os clubes têm que liberar balanço até abril, é, existe algum impacto caso o campeonato se estenda é, contabilmente, até para o pessoal que é leigo, inclusive eu, existe algum impacto ou, ou é, haveria necessidade de alguma, algum ajuste é, nessa data limite para para prestação de contas de balanço? Contabilmente as coisas seguiriam como sempre seguem? Existe algum, alguma coisa sendo conversada ou algum impacto sobre isso? Olha,
2: é, os próprios clubes também endereçaram ao governo um pedido pra, para postergar o prazo de publicação de balanço. Lembrando o seguinte, o prazo de 30 de abril de 2020 são para os balanços de dezembro de 19. O que vai acontecer na prática é que, independente de como a regra do jogo se dê e como é que vai se desenrolar a crise, é, é previsto que no balanço de 31 de dezembro de 20 que vai ser publicado até o dia 30 de abril de 2021, Naquele balanço do ano que vem, nós vamos enxergar o tamanho das perdas, porque é provável que as receitas cairão. Um clube, por exemplo, uma empresa de azeites, era saiu dos quatro do Rio e do Maracanã. Ela deixou o patrocínio. Então, essa receita foi perdida. Eles vão ter que buscar de novo um novo contrato. Então, isso vai impactar nos números. A receita vai cair. O Renan deu o exemplo aí do, do Palmeiras com o sócio-torcedor e no Clube Social. Mas mesmo com essas benesses que estão sendo feitas pelos clubes, olha, você vai poder levar uma companhia até o final, é, vai utilizar a parceira que você não paga de manutenção do clube para poder assistir jogos, ainda assim é sabido que há gente que já saiu do programa e que vai demorar um pouco para retornar no programa de novo. De novo. Então, ou seja... A contabilidade O que ela vai fazer é No balanço de 30 de dezembro de 2020 Ela vai mostrar o tamanho que foi o rombo Não dá para se prever agora Porque a gente não sabe quando que o futebol volta Pode voltar, voltar é, em dois meses Pode voltar daqui a três ou quatro Um outro cenário grave Que é, faltou a gente comentar Por exemplo Campeonato Regional Muitos clubes Pediram antecipação já do regional, porque não tinha caixa para pagar o salário. E aí, esse clube não tem receita, então ele não vai pagar a federação. E a federação que pegou o dinheiro, como é que ela vai pagar o banco? Enfim, é uma, é uma cadeia que, eu diria, de alguma forma todos perderão. E o balanço próximo de 2020 vai ser um balanço excepcional, porque vai refletir essas perdas, certamente.
0: É, e na verdade, todos perderão e alguns não sobreviverão, né, Carlos? A questão é, é até um pouco mais, mais profunda. É, Carlos, assim, a gente está falando dos impactos do coronavírus, eu acho que os impactos, talvez seja o, o, uma questão bem niveladora do, do, da pandemia, é que todo mundo vai sofrer em maior ou menor grau, né? Ou, até quem vai tirar alguma vantagem, por, por exemplo, Sistemas de transmissão online ao, Todo mundo vai ser impactado Porque é uma pandemia, né, algo global é, Agora, se a gente parar para analisar Pensar um pouquinho Fazer um pouco de, de Utilizando a sua experiência, o seu conhecimento Tempo de atuação na área né, O que você já viu O que você já, já é, Trabalhou em cima disso O que você já pensa sobre isso é, E o momento que a gente vive O que, que pode ser feito neste momento Em relação ao futuro como que os clubes de uma certa forma, como eles podem aprender, é, utilizar essa situação como uma lição, para que nas próximas situações, não, não digo que nós teremos uma próxima pandemia, mas situações de crise, eles tenham é, ferramentas para lidar melhor do que eles estão, ou vão lidar no, no, no caso do coronavírus. Né? Quais lições o mundo do futebol pode tirar dessa pandemia?
1: E aí deixa eu só complementar antes de você responder, Carlos, desculpa, é, mas, por exemplo, a gente viu que o Wimbledon tinha um seguro contra pandemias e vai receber uma baita bolada pelo cancelamento do campeonato esse ano. Quer dizer, algumas ações que, que ou alguns cuidados que teoricamente são pequenos podem garantir é, 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 o futuro ou a estabilidade em casos como esse. né? Então, é, só para complementar isso, existe alguma, alguma coisa que dá para ser pensada no futuro? E eu vou complementar com mais uma. É, na sua opinião, claro que tudo é muito incerto, é, quanto tempo vai demorar para a gente é, voltar a um cenário de estabilidade? Pensando nos clubes de futebol, claro.
2: É, é, é um exercício difícil de previsão, porque é, nós temos que colocar o seguinte ponto. É, muito depende do pico do Covid-19 aqui no Brasil e da sua queda se isso ocorre em dois meses, talvez os impactos não sejam tão grandes, porque os campeonatos ocorrerão. É uma questão de ajustar a agenda. É, alguns sofrerão, porque, por exemplo, se tiver que ajustar a agenda, quando, a gente sabe que quando tem jogo do, do campeonato da internacional como o Libertadores de América, no meio de semana, não tem jogo do brasileiro. Só que agora não, né? Com, nós Olha que nós temos pela frente. Copa do Brasil, o regional que não acabou, o brasileiro, o Libertadores de América, Sul-Americana e eliminatória da Copa do Mundo, tudo no segundo semestre. Então, é, corre o risco de você voltar a jogar quarta-feira pela Libertadores, na sexta-feira pelo brasileiro, domingo pelo brasileiro. É, seria a saída para você manter é, todo o cronograma. Mantendo o cronograma de todos os jogos, recebe-se a receita de 100% da transmissão e do pay-per-view. É, então, assim, é um cenário para dois meses. Se isso aumenta, aí é mais drástico, porque, literalmente, a televisão vai reduzir o pagamento, o patrocínio cai, enfim, tudo começa a cair. Agora, há uma esperança que eu vejo, que é, é a, me parece que a China já pensa em retomar o campeonato em breve. O, o que demonstra que eles têm lá esse estudo de picos da doença e queda é um fator positivo e é até é assim, otimista, né? não só para o futebol, mas para o geral. É, então,
0: pode falar, é, pode só para
2: pegar o raciocínio, o raciocínio de receita, por onde ver clube de futebol, eu acho que há que se organizar um pouco mais. Porque, por exemplo, Flamengo, Santos e o Bahia já fecharam o seu balanço financeiro e já divulgaram. São três clubes de 20. Então, eu acho que é a hora de se organizar melhor porque o Covid que pôs essa pequena pausa, porque os clubes estão fechados, eu não consigo finalizar, eu não consigo terminar a auditoria porque não tem ninguém para separar os documentos do clube, porque os documentos são manuais e em muitos clubes, não estão no sistema, o cara não tem um sistema, um RP que tem... Se eu tivesse um RP bom, a auditoria poderia ser feita toda por home office. Outra, eu posso melhorar a questão de estatuto, cara. por quê? Porque a Assembleia está parada. Você pode ter, tem clubes que tem balanço fechado e não tem como fazer Assembleia. Grande parte dos sócios dos clubes tem uma idade avançada, acima de 60. São um grupo de risco. Como é que você faz uma Assembleia nesse cenário? Não dá. Então, eu vou ter que começar. Eu acho que a lição é, eu vou ter que rever todos os tópicos. Olha, vamos mudar as datas da Assembleia? Vamos reduzir? Vamos forçar que os balanços fechem antes? Isso só falando da parte de finanças, né? No geral, há muita coisa a ser feita, eu acho que o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai crescer com isso.
0: É, você citou uma coisa bem, bem, eu acho que talvez um dos pontos mais importantes que a gente vem discutindo muito, né? É, e citando o benchmark europeu, que a gente já falou, a, os clubes estão produzindo conteúdo a, via redes sociais, conteúdo digital, para manter o consumidor um pouco mais próximo durante esse período... Que querendo não estar tá todo mundo em casa e ninguém pode consumir esporte ao vivo, né? Que é uma é praticamente uma exigência de boa parte da população. Ok, jogos é, jogos clássicos, a final de 94, a final de 2002, são maravilhosos, mas particularmente eu prefiro um ferroviário aí, e Novo Horizontino ao vivo do que ver novamente uma final que você pode ver no YouTube a qualquer momento. Né? O fator ao vivo, ao vivo ainda é muito importante, mas dentro dessa tua da sua tua colocação, eu queria trazer um pouquinho, qual que é a tua visão sobre é, o que, que pode ser feito também para essa parte de digitalização de contato com os clubes, podem se aproximar um pouco mais do torcedor, a gestão dos clubes, se aproximar um pouquinho mais do torcedor é, a partir de, de eventos como esse, Carlos?
2: É, é claro que nada vai afastar o futebol que você falou presencial, né o, o jogo, é, o torcedor dificilmente vai deixar de ir numa arena, né porque ele vai ter as questões digitais. Mas a gente já vinha caminhando para isso, né? É, já, tem, já tem vários meios com os quais todos trabalham na mídia para transmitir jogos, até torcedores têm criado grupos é, nas várias formas de mídia que estão avançando é, no futebol, e eu acho que isso é irreversível. É, hoje você você quer assistir um, um jogo da UEFA, você está lá no seu celular, em qualquer em qualquer situação você consegue. Se você apagar a assinatura, você assiste um jogo é, clássico da Champions League, não é verdade? É, eu acho que aqui no Brasil você tem, é, sei lá, o Flamengo, o Botafogo, o Vasco do Fluminense, estão no Rio de Janeiro, mas tem uma torcida gigante no Brasil inteiro. Então eu tenho que aprimorar digitalmente para que todos tenham acesso. Talvez chegue a um ponto em que cada clube vai ter a sua própria televisão e falar assim, olha, só coisas do nosso clube e conectar os torcedores, né? O mundo digital está próximo disso, mas de novo nada desencará sentar na arquibancada e sentir a emoção do jogo ao vivo, né?
1: É sem dúvida a experiência do ao vivo, ela ainda, o digital ainda não consegue é, é, suprir essa experiência, esse entretenimento do, do, do jogo, do espetáculo ao vivo, né? Uh, bom, o papo está ótimo, mas a gente precisa encerrar por aqui, uh, nos despedir do Carlos Aragá, que é um profissional que trouxe, acho que um bate-papo de altíssimo nível aqui para a gente. Uh, e queria uh, agradecer em nome do Gestão e Jogo, em meu nome do Renan, uh, a sua presença. Carlos, agradecer e dizer que as portas do Gestão e Jogo estão sempre abertas para a gente discutir Sempre em altíssimo nível a gestão financeira em clubes de futebol ou qualquer outra esfera dentro do, do esporte brasileiro e internacional. Muito obrigado, viu?
2: Olha, agradeço, agradeço a vocês por essa oportunidade e certamente já conheço o Renan há um bom tempo. Eu estou à disposição sempre que for possível para a gente fazer programa e quem sabe nós não, não vamos fazer alguma coisa aí é, ao vivo, né todos juntos no futuro é próximo. É a expectativa é. de todos.
0: É isso aí. Tanto é que a gente está vivendo essa situação inusitada, né? que é o nosso último, a última vez que eu tive a oportunidade. Ano passado, já, já entrevistei o Carlos duas, três vezes, e ano passado todas as outras oportunidades foram ao vivo. né E agora nós estamos nos adaptando a essa situação. Muito obrigado de verdade, Carlos, falando por experiência. Um dos grandes nomes da contabilidade do futebol brasileiro, sem dúvida alguma. É, e vale lembrar que essa plataforma também é de vocês. né? O Gestão em Jogo foi feito para você participar. Então curta, compartilhe, deixe seus comentários, envia suas sugestões de temas, o que você quer ver sobre o mundo da gestão do esporte aqui no Gestão em Jogo. Aproveite para curtir nossas redes sociais, fique por dentro daquilo que acontece no mundo esportivo, com o conteúdo atual e de qualidade. Grande abraço!